0: Bonjour et bienvenue à Latagépanie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je parle des croyances, ces pensées qu'on crée dans notre esprit, souvent inconsciemment, et qu'on considère comme étant vraies, au point où on ne les remet plus en question. On peut entretenir des croyances sur à peu près n'importe quel sujet. L'image qu'on se fait d'une famille, des relations, l'idée qu'on a du travail et du cheminement typique d'une carrière. Par exemple, que la réussite en tant qu'avocat, c'est de devenir associé d'un grand bureau ou d'être nommé juge, que pour obtenir le stage qui va nous ouvrir les portes vers la carrière qui nous convient, on doit absolument passer par la course au stage. Ça peut aussi être des croyances au sujet de la santé, de notre corps, de nos propres capacités en tant qu'étudiant, avocat, père, mère, conjoint. Ça peut aussi être des croyances sur notre mode de vie, comme le fait qu'on doit absolument prendre trois repas par jour, que c'est normal quand on travaille de seulement avoir trois, quatre semaines de vacances par année, etc. Donc, les croyances couvrent un large éventail de sujets dans nos vies et l'ensemble de ces croyances-là vont avoir un impact dans les choix qu'on va faire, dans les décisions qu'on va prendre, pour mener notre vie. Quand on est, on n'a pas d'opinion, de connaissances, de biais, on est vraiment neutre, et nos croyances vont venir se développer au cours de notre vie. On va d'abord commencer à absorber des idées qui nous sont transmises par nos parents, par notre famille, la garderie, les amis, l'école, et la société dans son sens plus large vont venir s'ajouter à ça, à nos apprentissages, nos propres expériences de vie. Et vont aussi venir s'ajouter les statistiques, la science, qui peut venir fortifier ces croyances-là. L'exemple le plus simple pour illustrer tout ça serait la croyance que les relations amoureuses sont vouées à l'échec. Une personne peut avoir développé cette croyance-là après avoir vu ses parents divorcer après avoir ensuite soi-même vécu une séparation. Et si on vient ajouter à ça les statistiques sur la durée des mariages au Québec et le taux de, de séparation ou de divorce, par exemple, ben tout ça, ça va encore venir renforcer notre croyance selon laquelle les relations amoureuses, de façon générale, sont vouées à l'échec. Point final. Et au fil du temps, nos croyances vont se cristalliser à cause de ce qu'on appelle le, le biais de confirmation. Le biais de confirmation, ce que ça fait, c'est qu'on va interpréter les événements extérieurs de façon à ce qu'ils soient conformes avec nos croyances. Et au contraire, on va ignorer les situations qui pourraient remettre nos croyances en question. Donc par exemple, si on croit que les relations amoureuses sont vouées à l'échec, alors, euh, chaque couple de notre entourage qui va se séparer euh, va venir renforcer le fait qu'on a raison dans notre croyance. Et dans cette même situation-là, par exemple, si on a, au contraire, des exemples de couples qui sont encore ensemble, on va venir trouver des excuses pour, euh, pour justifier le fait que c'est ce, des cas isolés, pour se valider dans le fait que notre croyance fondamentale euh, demeure euh, Véritable. Un autre exemple pour euh, montrer le biais de confirmation, ça peut être euh, si j'ai la croyance ferme que quelqu'un de mon entourage, un collègue de travail, un étudiant, euh, ne m'aime pas, euh, bien si plus tard, cette personne-là, je la croise dans la rue et elle me salue pas, Ben, ça va venir me confirmer automatiquement euh, que, ben c'est vrai, la personne ne m'aime vraiment pas. Alors qu'il y a d'autres interprétations possibles, soit que la personne est timide ou elle m'a juste pas vue, mais on va venir interpréter la situation qui se présente à nous comme euh, validant notre croyance. Et si, au contraire, dans, dans le même exemple, la personne euh, qu'on qu pense qu'elle nous aime pas a une bonne action envers nous, on va plutôt se dire euh, qu'elle n'a pas fait exprès ou bien qu'elle est hypocrite. Donc, ce biais-là de confirmation va venir renforcer nos croyances. Ce qui est dangereux avec les croyances, c'est que souvent, ça provient d'idées qu'on a intégrées et dont on a fait des croyances, mais sans jamais prendre le temps de les analyser, de les remettre en question, parce que le but ultime, c'est d'identifier si ces croyances-là nous nuisent, donc si elles nous limitent, ou bien au contraire, si elles nous sont utiles, si elles nous soutiennent, nous encouragent, nous élèvent, nous propulsent pour vivre notre vie à notre plein potentiel. Parce que oui, il y a certaines croyances qui sont avantageuses. Par exemple, la croyance que de rencontrer un ours en me promenant en forêt ben, peut mettre ma vie en danger. Ou bien la croyance qu'en redoublant d'efforts, en persévérant, on va pouvoir atteindre n'importe lequel de nos objectifs, euh, personnels ou professionnels. Euh, par exemple, la croyance qu'en étudiant bien et suffisamment, on va passer ses cours en droit, on va passer le barreau. Euh, ça, c'est des exemples de croyances qui peuvent nous être bénéfiques. Sauf que souvent, nos croyances vont prendre la forme de généralisations. Par exemple, euh, le fait de croire qu'on n'est pas doué pour respecter un budget, qu'on n'est pas capable de maintenir une pratique sportive régulière, qu'on ne peut pas faire confiance à un tel type de personne, euh, ça c'est des généralisations. Mais dans la plupart des situations de la vie, euh, tout n'est pas noir ou blanc, la vie est remplie de zones grises. Alors le fait qu'on généralise à outrance, euh, donc, et ça peut être des croyances par rapport à nous, par rapport aux autres, euh, c'est pas toujours pertinent de généraliser comme ça et ça peut nous limiter. Parce que nos croyances en boulignes vont venir définir pour nous ce qui est possible ou non. Je vous propose un petit exercice pour vous permettre d'identifier les croyances qui vous freinent euh, et ou qui vous limitent dans ce que vous pourriez être ou ce que vous pourriez accomplir. J'ai fait cet exercice-là il y a quelques mois puis ça m'a vraiment éclairé et permis de remettre certaines choses en question. Euh, des choses que j'ai crues pendant longtemps comme étant la, la vérité. C'est un exercice qui a été proposé dans le livre de Marie Forleo qui s'appelle « Everything is figurable. La première étape, c'est de prendre un papier et un crayon, ou bien votre téléphone cellulaire, et de faire la liste de toutes vos croyances qui, jusqu'à maintenant, vous ont empêché d'aller de l'avant avec certains projets qui vous tiennent à cœur, ou qui vous ont empêché de devenir la personne que vous souhaiteriez devenir. Et vraiment, là, de faire la liste la plus exhaustive possible de toutes vos croyances dans n'importe quelle sphère de votre vie, sur n'importe quel sujet, n'importe quel thème. Juste pour vous donner des exemples, je vais vous parler de ce qui est ressorti, moi, quand j'ai fait ce test-là. Donc, moi, il y a pas mal neuf grandes croyances qui sont ressorties. Je vais vous parler de deux d'entre elles. Premièrement, il y avait le fait que, pendant longtemps, j'ai cru que c'était normal dans notre société d'être toujours occupé stressé et même de s'épuiser au travail. Et deuxièmement, un autre exemple de croyance qui est ressorti, c'est ma croyance selon laquelle euh, j'ai pas encore trouvé ma véritable passion dans la vie et que cette passion-là manque à ma vie et que je suis pas normal d'avoir plein d'intérêts différents euh, sans les pousser plus loin puis aussi ce qui était lié à cette croyance-là, c'est aussi la croyance que j'ai peu de valeur en tant que débutante dans plein de domaines, autant sportif, artistique, même ce podcast-là, j'ai pas suivi de formation spécifique, je me suis juste lancée comme une, comme une débutante là. Puis sur ce sujet-là de ma, ma croyance L'épisode 10 de « La tâche épanouie » en parle. C'est le thème de la multipotentialité. Donc, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous recommande de, vraiment d'aller écouter cet épisode-là. Euh, plusieurs personnes m'ont écrit pour me dire que ce concept-là résonnait aussi beaucoup en eux. Donc, le concept de la multipotentialité, de, de ne pas seulement avoir une passion dans la vie, mais plusieurs intérêts, ce qui peut parfois expliquer pourquoi vous avez un parcours qui n'est pas euh, linéaire. Donc, ça, c'est mes deux exemples de croyances qui sont ressorties quand j'ai fait cet exercice. Donc, c'est la première étape que vous pouvez faire dès maintenant. Vous pouvez peser sur pause et vous mettre à écrire euh, toutes les croyances auxquelles vous pensez. Une fois qu'on a écrit euh, tout ça, la deuxième étape, c'est de défiler chacune des croyances qu'on a identifiées et d'écrire pour chacune d'entre elles pourquoi elles ne tiennent pas la route. Et là, on se fait vraiment l'avocat du diable contre nos croyances limitantes. Pour reprendre mes deux exemples, quand je me suis mise à réfléchir à mes croyances, plusieurs choses sont ressorties. Donc, premièrement, pour ce qui est de ma croyance que c'est normal d'être sous un état de stress fréquent, de s'épuiser au travail, le raisonnement que j'ai écrit dans mon carnet, c'était le suivant. Que en fait, non, euh, moi personnellement, je trouve pas ça normal de s'épuiser au travail quand on a juste une vie à vivre. Je veux travailler pour pouvoir vivre, mais pas vivre pour travailler. Et aussi que c'est primordial de prendre soin de sa santé, il y a rien de plus important que ça. Et pour le fait d'être toujours occupé, stressé, non, c'est pas ce que je veux. Je préfère être dans l'être en majuscule plutôt que dans le faire en majuscule, et je suis pas d'accord avec le fait que la société vante les mérites de ceux qui travaillent tellement fort, qui sont productifs, euh, je, je n'adhère vraiment pas à ça, ou plus maintenant en tout cas, et au même titre que moi je ne valorise pas nécessairement les gens qui sont tout le temps occupés puis qui négligent leur mieux-être, Ben autant je devrais pas me soucier des gens, euh, de ce que les autres pourraient penser de moi si je ralentis les, mon, le rythme croyance-là était aussi beaucoup liée à la croyance euh, que ça prend beaucoup d'argent pour se sentir en sécurité financière et bien vivre. Alors, j'ai pu aussi par la même occasion déconstruire cette croyance-là en allant vérifier mes besoins, euh, mes dépenses, mes dépenses qui étaient nécessaires, celles qui ne l'étaient pas nécessairement, et de voir qu'en simplifiant mon, mon mode de vie, euh, ben, j'ai parallèlement moins besoin d'argent pour satisfaire mes dépenses, donc je peux potentiellement moins travailler. Donc, en passant par euh, la réflexion à propos de mes croyances, j'ai pu faire tout ce... ce j'ai pu avoir cette réflexion-là. Par rapport à mon deuxième exemple maintenant, euh, donc ma croyance que je ne suis pas normale de, de ne pas avoir une seule passion, mais que j'ai plutôt des intérêts multiples, euh, le concept de la multipotentialité m'a beaucoup aidé à déconstruire cette croyance-là que j'avais face à ma valeur si on peut dire comme être humain et la découverte de ce terme-là m'a permis de, de m'accepter comme j'étais, de réaliser que le fait d'être une généraliste plutôt qu'une experte dans un domaine peut aussi être bénéfique pour une société dans le sens que les individus avec ce trait de caractère-là font des liens entre les différentes disciplines euh, comme dirait Émilie Wapnick euh, dans qui a écrit le livre « How to be everything » et dont je parle à l'épisode 10, c'est des gens qui travaillent aux intersections. Dans l'histoire, plusieurs personnalités qui ont innové, qui ont fait preuve de créativité, qui ont fait avancer l'histoire, ben avaient ce trait de personnalité-là. Et toujours selon Émilie Wapnik, les multipotentialistes sont des individus qui s'adaptent rapidement à de nouvelles circonstances, qui aiment résoudre des problèmes. Donc en venant déconstruire ma croyance initiale, j'ai pu même en venir à voir ces traits de personnalité là chez moi comme étant un atout. En résumé, pour ce qui est de la deuxième étape de l'exercice que je vous propose, euh, c'est d'écrire les raisons pour lesquelles vos croyances ne tiennent pas la route. Et troisièmement, l'exercice propose d'écrire comment on se sentirait sans ces croyances limitantes-là. Je vais vous lire ce que j'ai écrit dans mon cahier, que j'ouvre les guillemets. Je me sentirais beaucoup plus légère, authentique, spontanée, intuitive. Mieux dans ma peau et dans ma tête. Libre, en majuscule, de vivre ma vie comme je l'entends. Confiante, entière, relaxe, alignée avec mes valeurs. Fermez les guillemets. Quand je relis ça, je me dis que c'est vraiment la plus belle des motivations qui soient. Donc, l'écrire peut vous inciter... Encore plus à remettre vos croyances en question et appliquer un changement de perspective à votre vie. Et quatrièmement, et finalement, l'exercice est de venir reformuler vos croyances positivement pour qu'elles soient plus des croyances qui vous limitent, mais plutôt qui vous élèvent dans la même lignée que vos aspirations. Donc pour mes deux exemples que j'ai mentionnés, mes nouvelles croyances sont maintenant les suivantes. Premièrement, la croyance que le travail n'a pas à, à m'épuiser, mais peut au contraire me donner l'énergie et les moyens nécessaires pour pouvoir explorer mes autres intérêts. Et aussi la croyance que je n'ai pas besoin de travailler autant qu'avant, euh, en autant que mon besoin de sécurité financière et mes dépenses nécessaires sont rencontrées c'est suffisant pour moi. Donc ça, c'est une nouvelle croyance à laquelle je crois euh, au quotidien euh, dans les depuis les derniers mois. Et par rapport à mon deuxième exemple, ma nouvelle croyance, c'est que je suis une personne entière, euh, même pas, euh, je dirais pas malgré, mais plutôt euh, grâce à mes nombreux champs d'intérêt et tous les projets divers que j'ai en tête. Et la croyance que ça, que mon trait de personnalité, est euh, ce que j'ai à offrir à la société en ce moment dans une dans une multitude de champs d'intérêt, ça a une valeur pour la société. Et cette dernière étape-là peut comprendre la création d'un plan pour arriver à intégrer nos nouvelles croyances dans notre quotidien. Pour moi, je sais que pour appliquer à mon, à mon, à mon quotidien ces deux croyances-là, euh, ça, ça s'est fait naturellement au fil du temps. J'ai pas vraiment euh, appliqué des recommandations... Euh, ou des, des choses particulières à ce niveau-là, mais si vous avez de la misère à vous souvenir de vos nouvelles croyances, vous pouvez tout simplement les écrire sur des post-it que vous allez laisser partout chez vous, sur votre ordinateur, dans votre cellulaire, ou bien vous pouvez développer comme pratique euh, qu'en vous levant chaque matin, vous, mention, vous répétez dix fois chaque phrase, chacune de vos croyances, ce qui va vous permettre, en bout de ligne, euh, de les assimiler et que ça devienne vos, nou vos nouvelles croyances qui vous propulsent. Donc euh, voilà, si vous réalisez que des croyances qui sont ancrées en vous ont pu vous limiter jusqu'à maintenant ou vous limitent encore dans vos projets, je vous invite à faire cet exercice-là en quatre étapes. Euh, n'hésitez pas à commenter la publication d'épisodes sur Instagram ou Facebook si l'exercice vous a éclairé, ou euh, n'hésitez pas non plus à m'écrire en privé, je suis toujours vraiment contente de pouvoir vous lire. Et aussi, si l'envie vous en prend, je vous inviterai à laisser une note ou un commentaire sur iTunes ou Facebook ou sur n'importe quelle euh, plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast et qui permet les, les commentaires euh, parce que en faisant ça, ça peut faire découvrir le podcast euh, à d'autres personnes et euh, si un épisode ou même une phrase euh, peut sonner une cloche chez quelqu'un qui écoute qui écoute la touche épanouie, ben mon objectif vraiment euh, va être atteint. Alors, avec tout ça, je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute.